1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pasadas las 12 del mediodía, aquí campeones por la aplicación Campeones Radio con nuestro encuentro diario de 12 a 13, analizando lo que dejó el automovilismo, fundamentalmente el turismo nacional, este fin de semana corriendo en Toay La Pampa. Una de las mejores pistas, sin duda. En el podio, sin duda, una vez más se confirma, y más aún el turismo nacional, el TC suele entregar buenas carreras, pero el TN, indefectiblemente, desarrolla carreras bárbaras. Eh, las dos fueron muy emocionantes, muy cambiantes, eh, altamente emotivas. Y ayer en Mesa de Campeones, y vamos a profundizar este análisis, señalábamos la actualidad del turismo nacional. Y muchas veces uno diversifica la mirada, haciendo foco en lo que es eh, la cantidad de autos, la presentación de los autos, la diversidad de preparadores y equipos que participan, la representatividad de pilotos de tantos lugares y regiones diferentes de la Argentina, pero quiero poner el acento fundamentalmente en las buenas carreras que hace el turismo nacional. En este punto creo, y seguramente no me equivoco, es desde hace ya un buen tiempo la categoría que mejores espectáculos ofrece en el automovilismo argentino, inclusive por arriba del turismo carretera. Este tipo de autos inestables, de no tanta potencia, donde la succión todavía importa, genera estas carreras eh, tremendas como las que vimos el fin de semana. Ya las series fueron el día sábado de la clase 2 bárbaras y también las del día domingo de la clase 3. El TN atraviesa... No un momento, es mucho más que un momento, porque esto se retrotrae desde la época de Pauletti Y ayer lo quería decir en mesa de campeones, pero los tiempos siempre terminan siendo cortos. Eh, Le reconocemos al anterior presidente de la categoría, una tarea eh, para llevar a la categoría donde fue. Es cierto que hubo problemas mucho más graves como el manejo del dinero hicieron de la categoría un, eh, una empresa propia y por ello es que a partir del cambio de las autoridades deportivas el TN encausó no solo la carrera, las carreras que ya venían siendo buenas, el parque automotor se potenció, creció, ordenaron las finanzas, la plata que se genera entre los ingresos de publicitarios, eh, de las carreras, eh, todo esto va a la categoría. Eh, y es por ello que hoy el combo es eh, absolutamente extraordinario. Uno quisiera ver más cantidad de gente en las carreras, porque creo que lo, val lo vale. ¿Cuántas carreras de turismo en el mundo tienen este tipo de carreras emocionantes de comienzo a fin? Porque no hubo auto de seguridad y aquí Andrés Galazo, relator de campeones, gran conocedor de la categoría, aporta mucho más análisis de lo que se ha vivido un fin de semana brillante, muy positivo
2: Andy, ¿no? Jorge Luis, buen día para todos. Eh, uno siempre va con un preconcepto, una carrera de TN y cuando es en un circuito rápido más todavía. Pero cuando observás que esas presunciones que tenía se ven superadas, eh, te venís altamente satisfecho. Eh, por todo lo que se comenta históricamente del turismo nacional, nos podemos remontar a muchas épocas, eh, hoy los autos eh, han ganado en potencia, están por arriba de los 300 caballos una buena relación peso-potencia una buena potencia por litro de cilindrada que ha destacado alguien que sabe como es Alberto Juárez que es la mejor ecuación del país ¿verdad? Sí. con preparación de profesionales argentinos, los cuales son de larga data, algunos que fueron corredores los especialistas en chasis o sea es que hay, hay un conjunto ¿verdad? de cualidades que tiene la categoría que después se ven reflejadas en la pista. No somos prensa ni nada que se le parezca de esta, de aquella o de la otra categoría. Solamente decimos, cuando nos parece algo contrario, manifestarlo y cuando parece algo muy favorable, uno parece que se convirtiera en difusor exagerado. Y no, tenemos que decir las cosas tal cual son. Sí, porque Los... cuando
1: viene la crítica, tema Kilos, por ejemplo, aparece esto. No. Eh... Alguien se
2: enoja. <risas>
1: sí, bueno, pero tratamos de, de ser coherentes con lo que pensamos. Claro, de esto se trata, claro. ¿no? De esto se trata el periodismo y así lo entendemos en campeones. Y es por eso que también la gente nos vuelve a elegir cada fin de semana por, por el, las reflexiones, porque tratamos de estar, eh, ser coherentes entre este pensamiento y lo que manifestamos, ¿no?
2: Desde ya que sí. Por eso cuando sale eventualmente una carrera que no cumplió las expectativas, los decimos también. A mí en lo personal no me había gustado mucho la anterior de San Nicolás, más allá que hubo luchas por otros lados, pero Yo son no, carreras, no, y carreras No suelo ir
1: habitualmente a mí me había gustado porque nos quedamos con un poquito de ganas de... Porque en el momento en que viene atacando Ursera es donde aparece el problema de Pernilla que fue real. En aquella de San Nicolás. En la de San Nicolás. Pero para mí tuvo eh, emoción, ¿no? Claro, claro. Nada que ver con eso. Esta, ¿no? eh,
2: eh, el escenario, el autódromo provincia de La Pampa no nos deja de asombrar eh, por las expectativas que despierta, por las trayectorias que se pueden hacer y hemos visto superaciones hasta en turismo carretera, sí. manteniendo la posición por fuera y que el tobogán te quede favorable en lo que es el desenlace hacia la pequeña recta opuesta, luego esa chicana donde se produjo el roce del otro día y una recta más larga para ir a definir a la horquilla, ni hablar de la, la velocidad que toman en la recta principal y bueno, y así el devenir de cada vuelta. Y, ca y cada giro es una historia distinta, fíjate que Lonchi lleva eh, los 10 de adelante o algo más todavía y siempre tiene alguna variante y vos lo ves anotando ahí tiki, 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 sí, 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 variantes sí. Eh, eh, en un escenario que ya te digo...
3: Eh, Ayuda.
2: Veneramos a quienes lo han diseñado En la persona de, de Roberto Argento Con quien, recuerdo, nuestros programas Íbamos tomando antes de que se inaugurase El circuito contacto para ver de cómo era Como cada escenario no Recordamos en muchos casos también sí. no sucedió con Toti Farina cuando nos iba contando Mira, Termas Riondo va a ser así, así Y ya pasaron unos cuantos años Bueno, eh, el Autódromo Provincia de La Pampa Cumple ahora 11 años y si hacemos un raconto de enormes carreras, las hubo en muchas ocasiones. Vos no hace mucho tuviste la ocasión de relatar aquella victoria de Facundo Arduzo largando en el puesto 20, ¿te sí, acordás? Sí, en el sí. turismo carretera, en su época de Torino. Y así un montón. O sea que es un escenario absolutamente para que el piloto se luzca y mucho más con el TN, sí. que en un momento te llena te llena la pista de autos. Y vos decís, ¿cómo? ¿van a doblar estos cuatro? Sí, y doblan estos cuatro. Y toman succión para la próxima y siguen siendo. Y lo de la clase 2, que muchas veces no trasciende tanto, pero que siempre estamos preparados para el gran aperitivo. Y lo de la clase 2 fue excelso, excelso. Lo del otro día, con autos con pocas, vienen en el aire, como ya es conocido, poquita goma, y cómo lo llevaron cada uno de los pilotos a una carrera que no tuvo mayor conflicto, Jorge.
1: No, no, no. Por eso también
4: no
1: re, re, repasemos que, que ha sido bien corrida, ¿no? Que ha habido un marco de respeto para estas velocidades, ¿no? Cuando se anda a 230, 240, 250, hay que ser más pensante y lo fueron los pilotos de ambas categorías. Nosotros tratamos de analizar todo, por supuesto no perdemos de vista, ayer los tuvimos, pero recién en el segundo bloque fuimos a lo que fue el desenlace eh, tiene que ver con, con la carrera, por supuesto, eh, pero no es solamente esto. Por eso están los de Benedicti que corrieron Bárbaro, los Santeros, los Chapur. Ya llega Carlos Alberto Leñani, que va a estar acá también compartiendo el análisis con nosotros. Pero a ver, rápidamente, está Claudio Leñani, Gino Acosta, Jorge no. Dominico, Miguel Paez. Eh, ¿Era para penalizar la maniobra de Ianza que define la carrera con eh, Gassman? ¿Era para penalizar? ¿Cómo andamos, Cojín? <coughs> para mí no, Claudio Leñari. para
5: mí eran dos maniobras distintas.
1: Eran dos distintas. <coughs> para mí eran dos
5: maniobras distintas y bueno, eh, más allá de lo que puede llegar a apreciar uno, ayer teníamos un especialista en auto de turismo en Mesa de Campeones, como es Nico Barrone, y él mismo decía que este tipo de maniobras en auto de turismo no se penalizan. Estoy hablando de la primera, ¿eh? porque en la segunda apenas se llegan a tocar los autos, pero bueno. Eh, a mí me encantaron las dos carreras, sobre todo la de la clase 2. Pero fue no te vayas va,
1: va, vamos a, a la maniobra Para sí. mí no, para vos no no se tenía que haber penalizado. Eran, eran diferentes, no están enlazadas como dijo Nico Iglesias, comisario deportivo. Miguel Paez, vení, 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 Miguel. Vení. Claudio ya dio su opinión. Paez. Coincido con la de Claudio, no no es para penalizar. No hubieses movido
6: la no. clasificación
1: como quedó. No. Para vos
6: era Llanza y Gasman. Sí señor, exactamente. Así
1: es. Ya profundizan, ¿eh? Gino Acosta, a ver qué dice, el eh, joven.
6: Para mí, yo en realidad, primero pensaba que era para penalizar, pero después, le, le digo la verdad, los escuché a tantos pilotos, los escucho a ustedes pensar a, a todos que no que no era para penalizar y cuando escucho también a Gastón, eh, termino entendiendo que sí, puede ser eh, se puede considerar como dos maniobras distintas. Yo primero consideré, mirando la carrera,
1: que era parte de la misma maniobra
6: y que por eso había que penalizarlo y que había que recargarlo a alianza.
1: Jorge Dominico cierra la etapa de la vueltita para que todos digan lo suyo.
6: Claro, porque las preguntas son muchas. Y si era para penalizar o si estuvo bien penalizado, pues son cosas distintas. Tal vez era para penalizar, pero como le devolvió el puesto claro. inmediatamente a los 100 metros, ya como que se, se neutralizó ese, ese exceso. Yo voy por ese lado. Eh, desde ya, yo creo que las maniobras estaban bien, las dos, eh, la primera y la segunda eh, pero si le devolvió el puesto ya se neutralizó lo que pasa es que después bueno, después la maniobra fue deportivamente muy linda porque le devolvió el puesto pero se mantuvo escondido en la otra punta del circuito para que mérito. no lo vea para que no lo vea en ningún momento por los espejos hay un mérito de Yanko. claro que sí, porque está bien, le devuelve el puesto y es fantástico en ese momento por las dudas, ¿no? Pero empezó a trabajar en la siguiente maniobra porque se mantuvo escondido de los espejos hasta último momento y se termina forzando después lo, lo que fue el, el
1: desenlace. Yo te escucho, Andy. Sí. Eh, Claudio también quiere decir algo más. Eh, yo no lo hubiera penalizado. Para mí, la primera, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Eh, es cierto que otras veces la modalidad de penalización del TN lleva a que no se penalicen estas cosas. Pero lo termina desacomodando, lo corre... La primera tengo dudas, la segunda no, para mí ya había pasado, terminó la, porque si no, decirle, bueno, listo, ya lo tocaste, ya no podés seguir corriendo más, no, no, ya está, habían recorrido una larga recta, Lonchi dijo pasaron creo que 12, 14 segundos, 15 segundos. Es un montón de tiempo y la maniobra de Ianza es perfecta
2: la última, o sea, merecía haber sido coronado como ganador, ¿no? Sí, en la primera me parece que Ahí. correspondía un ojo Ianza, no lo repitas, por parte de los comisarios, porque estuvieron en riesgo de descontrolarse los dos. Cuando vos vas a un roce tan fuerte, no sabés cuál es la consecuencia. Pero
5: ¿cuántas maniobras sí si vemos claro. Andy del séptimo
2: para atrás claro. y no se penalizan? Lógico, no, no, esta tiene la trascendencia porque pasaba lo que pasaba y era la punta, ni más ni
6: Última menos. Vuelta.
1: Una, después, una de Gassman con, ayer le editaban ustedes, eh, una de Gasman con Abdala.
6: En, el Comodoro, en Comodoro, fue en Comodoro. peor la de Gasman en Comodoro, que, que no se penalizó porque le pegó en la rueda. No, es decir, no es que le pegó la, la situación ameritó que el golpe fue en la rueda Por la maniobra Y no fue penalizado En esta el auto estuvo un poquito más en el centro De Iansa de, de sobre Gassman Y si bien hubo un roce Bueno, ambos autos eh, continuaron con su línea Y pudieron terminar la competencia, la competencia Pudieron hacer todo ese recorrido desde la recta Hasta que Ianza nuevamente Buscó la, la superación
2: Ayer le preguntábamos a a Gassman, si no había dejado demasiado trecho entre su costado izquierdo y la cuerda, y allí fue donde se zambulló en definitiva Gastón y Anza para definir en la pista a su favor eh, bueno, Gassman contestó que tuvo que frenar en lo sucio producto de la maniobra anterior para mí, me parece, a mí el que va arriba es el piloto y es el profesional me parece que se confió en que ya no había alternativa de que Anza lo intentara y dejó un hueco que aprovechó el piloto de Ford, bueno, que luego tuvo la variación tras dos horas eh, de deliberaciones diferentes. Se y, quedaron hasta tarde, ¿no? ¿no? 16 y 20 salió la definición, sí. sí. Eh, la el frenaje de... Miren, después
1: pongan atención en cómo se mueve el auto. Parece una maniobra de karting en la Alianza. El auto se mueve, se mueve, viene al límite y cuando lo acomoda lo manda por adentro. Tiene un nivel de perfección, la maniobra extraordinaria. Eh, extraordinaria. Insisto, creo que no merecía penalización, hubiera sido un justo ganador. ¿Y qué implicancia tiene esto? Porque Yanza todavía debe la victoria
2: y ya va, ahora, claro. y va a ir cargado a las dos que le sí, faltan. Le cambia el panorama. ¿eh? Sí, 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 tal cual. Bueno, eso. Ahora, Calafate, donde ya lo han manifestado muchos protagonistas, no vamos a pelear por ser sexto. Va a ser un show, por un lado a ver quién gana, por el otro lado a ver si llegan seis eh, o cuántos pilotos a la par queriendo ser sextos. Y esto es lo que creo que deben modificarse. De algún modo
7: Don Carlos, buen día Bueno, buen día, lo estoy escuchando con suma atención Bueno, controvertido <risa> todo Vamos a escuchar a Joel Gasman En Mesa de Campeones Estuvo hablando ayer con Jorge Luis Y todos los muchachos Ganador de la clase 3 Dio su visión sobre la maniobra Con Ianza En la que pierde la punta de la carrera Habla en Campeones Radio Joel Gasman. <música>
8: Esa es que él separa las dos maniobras y yo no la puedo separar porque culpa del primer toque yo me cierro hacia la cuerda y después no lo veo nunca más a él. Yo no sé si está a la par, está atrás mío, si está en diagonal, no lo logro ver nunca más. Entonces considero de que tengo que ir a lo sucio a, a frenar y es ahí donde está la discusión si me paso un poquito o no. Yo considero que tampoco me paso que no había para que entre un auto, de hecho hay una cámara de la televisación de adentro que, que se ve un poquito de tierra, entonces le dije a los comisarios que quería ver si, si había ido por el piano o no, eh, bueno, lamentablemente no hay cámara que pueda eh, resolver ese detalle, eh, pero bueno, es lo que yo vi, o sea, yo no logro separar una maniobra de la otra, Gastón sí, entonces básicamente hablamos eso con los comisarios y ellos tomaron la decisión que tomar.
7: Fue la palabra de Joel Gasman y ahora vamos a escuchar a Gastón Ianza, el ganador en pista. También contó cómo vivió de su auto el toque con Gasman en la última vuelta del TN en el autódromo de La Pampa, en Tuay, el fin de semana. Habla en Campeones Radio Gastón Ianza. Sí,
9: eh, tomé recaudo porque la verdad que de la perspectiva en ese momento mía por ahí arriba del auto había sido errada después viéndola un poco y hoy o anoche viendo una imagen de costado que... porque todavía no tengo mi onboard, no la pude ver. Eh, entiendo que, que tampoco está tan mal, digamos, porque freno a la misma altura de, de Joel, si bien vengo con más velocidad, pero logro frenar el, el auto y estabilizarlo antes del impacto. Y es obvio que vamos a impactar porque Joel nunca me ve que yo me tiro. Pero bueno, era mi, mi trabajo intentar sorprenderlo, si no era imposible poder ganarla. Y después de ahí en más, eh, nada, levanto para, para que se acomode de nuevo y no intento eh, ganar la carrera. Eh, es más lo que, lo que aprovecho porque se pasa Joel que lo que yo intento hacer. Entonces, nada, por eso mismo yo intentaba eh, que vean mi visión porque me encendí indefenso en, en poder decir algo de la última curva porque no hice nada, solamente hice la maniobra que hice todo, todas las vueltas. Pero bueno, entiendo que lo hayan vido, visto de, de, de la manera que se vio y, y tomado la resolución. La verdad que, que no estoy enojado porque, bueno, era muy finita para los dos lados y cualquiera de las dos decisiones que tomaran, eh, algunos la iban a ver, eh, ver bien y otros la iban a ver mal. Entonces, bueno, nada, sabía que era una decisión difícil y, y por eso también era la tranquilidad de mía cuando fuimos a hablar con la CDA porque, nada, sabía que estaba conforme con, con lo hecho.
7: Bueno, era la palabra de Gastón Ianza y quiero reflejar... Eh, un acontecimiento, Raúl Gateret como siempre atento a todo lo que sea el automovilismo y fundamentalmente de su ciudad de Arrecife, cuna de campeones. Una foto que me manda de José María Pozzi del año de septiembre de 1962, donde participó en la Vuelta de Salto con una Mercury, que era propiedad de Leandro Salato, eh, Pozzi, eh, debuta en esa carrera, el pavimento era de 3 metros, eh, en aquel entonces de la Vuelta de Salto ahí Carmen Dareco Salto, y el acompañante era el Laucha Héctor Ríos. Mm. Esto ocurrió el 16 de septiembre de 1962, el debut de José María Pozzi, un día de lluvia, en la Vuelta de Salto que ganó el Aguilucho Oscar Alfredo Galvez, luego de 560 kilómetros a 124 de promedio camino. De 3 metros de asfalto en oh. aquella época. Bueno, continuamos en Campeones Radio y seguimos con el turismo nacional. Vamos a Córdoba, donde está uno de los ídolos del automovilismo argentino. Facundo Chapur, tercero en La Pampa, en el circuito cercano a Toay, y noveno en el campeonato de la clase 3 del TN. estos es Campeones Radio. Facu, un gusto saludarte. Buenas tardes.
10: Hola, Caíto, querido... Eh, muy
7: buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo está Córdoba? ¿Llovió? No, no, está nubladito, fresquito, pero fue una, una linda mañana
10: para entrenar duro.
7: Bueno, te dejo con Jorge Luis, con Andrés, con Claudio, con todos los muchachos de campeones que fueron testigos de tu tercer eh, puesto en la pampa en el campeonato de la clase 3 del TN. Habla en Campeón Radio Facundo Chapur. Facu, manejamos bien ¿eh? el fin de semana.
1: Qué linda carrera. Eh, ayer le decíamos a, a Joel Gasman, a Gastón Llanza, te va a vos también, a Jonito de Benedictis, a Julián Santero, a Matías Muñoz Márquez y tantos pilotos, Jerónimo Tetti. Eh, qué, qué carrera de alto nivel conductivo. Venían a fondo todo, todo el desarrollo. Fue hermoso verlos.
10: Sí, 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 la verdad que fue un, eh, un fin de semana,
11: eh, para mí
10: en lo particular, fue un fin de semana muy difícil. Eh, creo que funcionábamos muy bien y estábamos firmes para pelear por la carrera, pero mm. una falla que estuvo durante todo el fin de semana, del sí. entrenamiento se fue grabando. Eh, fue la peor, el peor momento fue en la clasificación, que nos retrasó mucho, y obviamente. Eh, después la fuimos disminuyendo, pero siempre aparecía y creo que de mi carrera adelante me privó esa esa falla de, de, de poder ir a buscar la carrera.
1: ¿Se notaba al final de la recta, sobre todo?
10: Sí, en todos lados. Fallaba mucho eh, abajo, eh, pero más que mal era zafable, obviamente, con la succión que hay en la pampa. Si te hacen un poquito de abajo, con la succión recuperaba un poco. Eh, pero ya de mi carrera adelante también, o ya sea, eh, fallaba toda la recta, tenía eh, diferentes pozos, digamos, de, de, de potencia y bueno, me hacía que no solamente no agarrar la succión, sino que se me vayan en la recta. Eh, y obviamente no pudimos, no pudimos atacar y se nos empezaron a ir justo. Sabía, sabía que Gastón le iba a atacar a Morín y quería es, intentar estar lo más cerca posible, pero me fue prácticamente imposible lo di todo para estar ahí en expectativa
2: pero no pude estar buen día Facundo, hubo que sacar los remos de vuelta como tantas veces en el año no no es sencillo de un décimo puesto llegar al podio, ¿no? sí, y sí, de un puesto
10: 25 en clasificación claro,
2: claro, eh, por eso, remaste desde la mañana temprano
10: <risas> sin duda, sin duda, pero bueno, creo que eso se dio a, a poder remar así siempre se hace con un buen auto y obviamente es para destacar el, el gran trabajo que ha hecho todo el, el equipo para volver a ser competitivo una fecha más y bien sabemos que los circuitos de medianas y altas velocidades somos siempre candidatos eh, nos falta la hora de, de de traccionar un poco pero creo que lo venimos eh, trabajando muy bien y y venimos evolucionando muchísimo con el equipo eh, venimos siendo protagonistas y, y venimos mostrando un, un buen nivel en este cierre de temporada.
1: Sí, venían de un podio en la última carrera en San Nicolás, no. Después viene la postergada de Buenos Aires,
2: eh, no, en Concepción,
1: ¿eh? del doble podio en Concepción, no.
2: Claro, en Concepción también sí. hicieron seguidilla como el otro día, los sí. tres de Gustavo Cano, sí. 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 sí.
10: Exactamente, Concepción doble podio y San Nicolás yo rompí motor, Sí, eh, pero sí estábamos hice podio gastón y estábamos ahí también para
1: para funcionar bien. Sí, están consolidados bien. Eh, difícil despojarse de, de, de el hecho de que sea un auto del equipo, tu relación con Gastón, pero me gustaría tu reflexión lo más objetiva posible de cómo se definió la carrera y si para vos merecía penalización. Eh,
10: sí, sí no, es, no, es, no es una maniobra fácil. Yo creo que para mí es una maniobra que eh, no no... No está mal, eh, obviamente siempre va al criterio del comisariato deportivo. Creo que Gastón había hecho dos maniobras antes que sí estaban mal. Eh, una creo que es cuando Gastón va por afuera y le toca en la mitad de la curva 1. Sí. Eh, y, y lo hace para el terreno, creo que hasta con Muñoz Marchesi. Y, y después eh, una que se cierra en plena recta, venía Gastón por la cuerda, Gastón por... Eh, por por afuera y se cierra, no lo ve él eh, eh, tiene que frenar muchísimo al fondo de la recta eh, y son maniobras que sí por ahí son eh, sancionables y apercibidas eh, creo que fueron las que terminaron considerando, me da la sensación el exceso de, de, de la última vuelta
1: ¿Usaron tu cámara que venías atrás de ellos para alguna información adicional?
10: Eh, no, no no tengo idea eh, no, no sé, me da la sensación que venía un poquito lejos. Claro. Eh, creo que se quejaba de, del lugar de la última curva, que también entendía que Gastón pisaba el paso. Creo que no, eh, creo que Gastón entra bien por la cuerda. Eh, pero nada, a mi entender y al mi criterio me da la sensación que evaluaron todo lo anterior también.
1: Claro, eh, todo lo que había pasado en lo anterior en la carrera, pero. Los comisarios de deportivos es como que encadenan la maniobra, la de la chicana con la horquilla. Uno ve el frenaje final y para mí no hay ningún tipo de duda. Fue perfecta la maniobra, no había, no había que penalizar esa, ¿no? Pero de alguna forma como piloto, ¿te termina condicionando un golpe... 20, no, serían 12, 14 segundos antes, eh, puede ser que haya quedado como eh, mmm, golpeado ahí gasman y que pierde ese frenaje porque se le corre un poquitito el auto lo suficiente como para que se mande llanza, ¿no?
10: y sí, la realidad es que Gastón hace una maniobra y genera un contacto, pero el auto está puesto eh, y, y no es que entra super pasado sí entra con un exceso de velocidad y hay un golpe,
7: hmm.
10: pero son maniobras a la chapa.
1: Hay y, varias de eh, esas, ¿no? NTN
10: que hay muchas, exactamente, y Gassman no pierde, no toca la tierra, es la realidad, usa sí, sí. el sobre piano, pero no 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 va afuera, Gastón él en su cámara muestra, y en la tele se ve también que la, que la velocidad se disminuye bien y no está entrapasado, pero bueno, yo he hecho un montón de esas maniobras y siempre decía que mi auto frenaba y que, que, que estaba frenando y los comisarios no evaluaban eso. Eh, Quedan siempre con la decisión que si no estaba el auto afuera, yo aunque seguía derecho, ¿viste? Es como que dicen, bueno, leemos sí. el futuro y si no, no está el auto afuera, hubiese seguido derecho, y es Ajá. cosa que no saben. Eh, pero bueno, son son criterios que utilizan los comisarios deportivos, en mi caso muchas veces me han sancionado por... va o, o, o al revés, eh, me lo han hecho a mí, o yo la he hecho, y se han cerrado, y... Eh, es lo que te digo. Son muchas cuestiones al criterio del comisario deportivo de, de esa manera en particular.
2: Facundo, sos uno de los tantos que ya ha corrido en el calafate. ¿Cómo lo presumís para el TN?
10: Y estar bien, obviamente creo que eh, están modificando, creo que la curva 1, es. que van a hacer algún tipo de, de modificación de la curva 1, que por ahí una curva que se presta para, 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 para el quilombo pero va a ser lindo va a ser una creo que una linda carrera tiene dos partidas dos ortidas muy cerradas que se frena mucho y bueno obviamente pues va a haber que tener cuidado ahí pero van a ser lindas carreras sin duda y más allá con el viento que siempre es un factor sí. bastante importante
2: te gustaría que la 1 sea como la transitaron ustedes con el tc pista pero por sobre lo gris no sobre lo pintado
10: exactamente no no sé sí, con un tn por ahí es es diferente pero no sé habría habría que ver cómo transitaba obviamente con el TC teníamos que transitar eh, se autorizó obviamente transitar sí. por el sobre y quedaba una curva bastante más divertida
2: claro cómo te fue el año pasado en San Nicolás con el TC pista
10: San Nicolás anduvimos bien fuimos fuimos muy protagonistas no ganaste eh, y, y creo que tenemos obviamente grandes chances de, de, de seguir manteniendo el nivel
2: no ganaste el año pasado en sí. San Nicolás
10: ganamos, ganamos claro. exactamente.
2: Ay, por eso, todas la, las expectativas para poder repetir.
10: Exactamente, nada, son carreras diferentes, momentos diferentes, y bueno, no quiero eh, hacer referencia al año pasado, pero creo que tenemos buena referencia y, y estamos bien.
7: Buen fin de semana en San Nicolás con el turismo de carretera pista, Facundo, un abrazo. Muchas gracias chicos, un abrazo por ustedes. Facundo Chapur pasó por el micrófono de Campeones Radio, Jorge. Eh,
1: manejó muy bien eh, Juan Bautista de Benedicti, lo dijimos eh, ayer también, me parece que es uno de los puntos altos. Me gustó mucho la actuación de Matías Muñoz Marquesi, eh, mientras peleó allí y adelante. Eh, Qué momento para abandonar el de Ursera, ¿no? Ajá qué pérdida de puntos sí, sí. Eh, sustanciales para mantenerse adelante en un campeonato que se mantiene reñido, que todavía lo tiene
2: con chance, por supuesto, pero eh, inoportuno momento de abandono, ¿no? Claro, llegó como líder del campeonato y, y bueno, la equivocación de él en la serie, sí. donde pensó que era largada demorada, no sé por qué motivo, sinceramente, pero así lo confesó cuando no largó en tiempo y forma y, por suerte, de atrás lo esquivó todo el mundo, ¿no? Y después el único abandono en el año, el primero del año, por inconveniente de transmisión, lo dejan ahora a 11 puntos, igualmente totalmente habilitado para eh, bueno competir hasta último momento más con todos los puntos que hay en juego. ¿no? Y bueno, el sistema del puntaje de la última, eh, como cualquier determinación, tiene los pro y los contra tiene los eh, que opinan a favor y, en, y también en, en la otra vereda, según la cuestión de cada uno, ¿verdad? Por ello, nadie querrá de los candidatos al título que ya tienen kilos adquiridos, eh, cargar más, porque son muchos los puntos que se juegan en la última y si lo enfrentas con un auto pesado es altamente probable que salgas del bolillero de candidato. ¿no? Trelew estaba confirmado
1: como la última, Caíto, pero sucede que es el fin de semana del de balotage, ¿no? eh, en el caso de que lo hubiera en la Argentina. Y es por ello que... Mmm, si sucede, tiene que correr el día sábado. Correcto. Eh, la gente de Trelew prefiere que la fecha se pase para el año que viene. Y de esta forma eh, estarían, están pensando en alguna otra alternativa que veremos si se termina de confirmar. ¿Acaso se vaya a Nicolás? Escenario que siempre está preparado para recibir el automovilismo. Eh, así está, bueno, confirmado el, el cierre de campeonato. Repasemos cómo quedó, Claudio, el campeonato porque tiene dos pilotos que lo encabezan ahora emparejados en punto ¿no?
5: así es, es el caso de Jerónimo Teti con Leonel pernilla que ambos tienen 229 kilos puntos con 60 kilos está Teti y con no, sí. sí sí con 60 kilos está Teti y con 45 está Leonel Pernilla eh, hablábamos Andy, la, la habilidad de Leonel en nueve finales, en seis, terminó sexto sí, sí.
2: Sí, yo, yo en lugar de Leonel cuando deje el automovilismo dentro de muchos años me pongo una casa de dieta porque mantiene los kilos que da miedo con esa habilidad para moverse. ¿Cuántos sectos puestos tiene en nueve carreras disputadas? Nos decía recién Claudio. Seis,
5: exactamente no.
2: seis. Seis en nueve finales porque bueno no. la de Buenos Aires
5: no se disputó. ¿no?
2: Claro, claro. La habilidad que tiene inclusive eh, con Julián Santero. Por nada. Eh, por cuatro centésimos de segundo. Julián Santero fue... Eh, Quinto y Leonel en el sexto lugar.
7: Eh,
2: absolutamente bicho, despierto, hábil para moverse en consecuencia. Y estudioso y,
7: previo claro, a cada carrera. ¿no? Y no
2: lo, no lo oculta de ningún modo. Inclusive, rebobinando un poquito, yendo a la de San Nicolás, que tanto comentario mereció también. La falla existió. Una falla que le hacía perder la carrera, pero que a lo mejor lo retrasaba a un segundo o tercer puesto, claro. entonces Pernilla fue pensando arriba del auto y él lo manifestó, lo recordamos, ya que no puedo ganar, empezó a preguntar cómo venía la carrera y se ubicó, movió la cintura y terminó en el sexto lugar hace un par de carreras en San Nicolás, o sea que tiene el método justo y veremos a fin de año a quién le da la razón precisamente Total. esta situación, lo que sí seguimos pensando ya de determinado cantidad de kilos para arriba, a uno desde abajo le da un poco de, de, de temor, o que desaparezca el protagonista absolutamente de, de la escena, como le pasó, por ejemplo, a Julián Santero en Comodoro Rivadavia, que si Santero no iba a Comodoro Rivadavia era lo mismo, porque con 70 kilos tuvo que correr y estuvo allá, allá en, en el fondo de, de la grilla, ¿verdad?, eh, buscar tal vez si se pudiera un equilibrio en la captura de puntos y en la obtención de estos tan benditos kilogramos que desde hace tantos años nos ocupan con unas opiniones y otras. ¿no? Se está analizando ahora, ¿no? En, en, internamente en la pata, ¿algún cambio para el año que viene, Andy? Cuando hablamos con Gustavo Cano la semana pasada nos confesaba sí que evaluaron el tema de puntajo y medio de aquí en adelante
7: para premio fecha.
2: coronación, de aquí para futuros campeonatos. Cuando le preguntamos sobre el tema de kilos dijo no, no lo hemos hablado en absoluto, lo que no quita que se pueda hacer, mm. pero al menos eh, en este tiempo eh, internamente no han hablado al respecto.
7: Bueno, Pepe Marteos tendrá tamaño trabajo, ¿no?
2: Lógico, como técnico que es, bueno, y están también desde hace mucho tiempo la, la, las posturas de, de la alta dirigencia claro. de la categoría del propio Manuel Moriatis, que él dijo, yo corrí toda la vida con kilos. Recordamos, el reglamento de hoy, bien viene a recordarlo una vez más por sí. si hiciera falta, es el reglamento de la época de Hugo Pauletti. Después con la nueva dirigencia se había tomado una modificación que por segunda victoria te quedaban kilos la del fijos, año pasado. Claro, lo cual fue barrido eso, y hoy sí. se está corriendo como hasta. 2020, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y Pau, eh, Moriarty dijo, yo toda la vida corrí con kilos y sufrí con eso. Él sabe como piloto de qué se trata. Pepe Martos como constructor también, porque era quien asistía al auto de Moriarty y si en más de una ocasión, él, el motorista, habrán tenido que congeniar detalles para decir, bueno, mira, cargamos más kilos, a ver si podemos sacar más potencia, a ver punto. si esta alineación, si la otra, si la puesta a punto, eh, puede que disimulemos eso. O sea, hay gente que sabe de qué se trata. Y también, lo que el propio Moriarty ha comentado en su momento, que el turismo nacional procura como una categoría de, que involucra a muchos pilotos que no son 100% profesionales, que tengan la oportunidad de en algún momento también destacarse. Con otro libreto, por ejemplo, lo hacen las categorías que invierten grillas de partida a nivel internacional y de las nuestras. TCR, claro, tantas. Eh, y que le dan la ocasión a quien clasificó décimo eh, de largar el primero al otro día. Eh, categoría internacional, donde corre Franco Colapinto, por ejemplo, eh, invierte las sí. grillas también. Una carrera con los 10 de adelante invertidos, la otra con la grilla original. Cada una tiene su eh, receta. Eh, el tema de los kilos siempre, bueno, eh, hasta que existan... Seguirá dando motivo de conversación Hasta la misma
5: Fórmula 1 Ayer estaba viendo un video de Carlos Sainz Que con otros pilotos le han propuesto a la dirigencia de la Fórmula 1 Para la competencia sprint Invertir todos los puestos del campeonato O sea, él decía ¿Se imaginan a Verstappen en la carrera sprint de Estar largando siempre último? ¿Eh? Nosotros estaríamos largando ahí 13, 14 Llegaríamos en un top 5, un top 10 pero bueno, Verstappen de un espectáculo fantástico, viniéndose todas las competencias de atrás. Pero bueno, cada categoría tiene su, su sistema, su formato. Hay que respetarla. A mí me gusta más lo, lo, lo genuino, ¿no? Donde no, no, no se penaliza. Y bueno, el, el caso del turismo nacional no, no me disgusta.
2: Y los otros días tuvimos ocasión de cruzar algunas palabras en Continental con eh, René Zanata. Mercedes Miguel Adrián, desde Termas de Río Hondo. Y bueno, cuando Zanata... Eh, veía que estábamos en el TN eh, recordó algo de sus épocas claro. con un bicampeonato y en aquel momento no había penalización alguna, ¿verdad? o me equivoco, no. y sin embargo eh, el atractivo que había eh, eran mayores las concurrencias al lado de estos tiempos eso es lo que nos preguntamos muchas veces eh, se diversificó mucho el interés del público que hoy tiene más ofertas y, y acude a esta o a la sí, otra, sea el deporte porque en, en los tiempos en los que no había penalizaciones los alambrados de los semipermanentes y de los autódromos tenían que ser fuertes para aguantar las muchedumbres. Vemos las fotos, vemos historias de campeones claro, claro, sí, eh, sí. con campeonatos genuinos y eh, concurrencias terriblemente masivas. Y está también una de las tantas frases que permanentemente recordamos de Juan Manuel Fangio. Están los que te van a ver ganar, pero están los que te van a ver perder.
7: Claro, sí, seguro. ¿Verdad? Domingo eso, Franco Gava le preparaba el auto eh. a René Sanata en el Turismo Nacional.
4: Claro.
2: Buena memoria la de Caíto. Eh. Sí, auto amarillo de Sanata,
1: sí, ¿no? De el
7: tigre Domingo Franco Gava. El Tano que sigue trabajando. corredor y
2: preparador claro. de
7: Sanata posterior.
2: El Tano que ya pasó también los 80 claro. hace un rato y eh, sigue trabajando en su taller. ¿eh?
1: Sí, tiempos de, de Omar Bonomo, tiempos de Rafael Berna, de Gerardo del Campo.
2: Eh, pero bueno Daniel es Daniel Estambul
1: eh, sí también eh, Daniel es cierto eh, se ha transformado el automovilismo y creo que lo van a atenuar para el año que viene cada uno tiene su receta no hay nadie que se salga eh, de algún modelo que permita acomodar mejor las piezas ninguna ningun, ninguna categoría algunas con más Fuerza, otras con menos, el TCR también eh, carga kilos, sí, eh, el WEC también, grilla invertida. Yo prefiero que inviertan la grilla y que lo dejen libre porque ya cuando lo condicionás con kilos, ya el piloto está corriendo en inferioridad eh, de, de potencial. Prefiero que lo manden atrás, Lo esto es lo que dice siempre Pernia, prefiero largar de atrás pero con el auto entero y no venir... Con 60 kilos. Bueno, el, el, el TC2000 buscó a través del push to pass, la cantidad de aplicación de, del botón de potencia, también un equilibrio. Porque los que están atrás en el campeonato tienen más uso de esto, ¿no? Como dice Traverso. Eh, por más que me lo expliquen y me lo expliquen no lo voy a
2: entender no, nunca. pero el flaco decía eso antes de los push to pass inclusive claro. y antes de que tuvieran todos los pilotos diferentes aplicaciones el push to pass y el retardo en, en accionar y la duración del push to pass te imaginas hacerlo a opinar a traverso sobre eso hoy te saca corriendo
7: Sí, a todos los pilotos de la, de la época no indudablemente nada Ahora, que
2: ver.
5: esto se implementa porque no, no se quiere que siempre gane el mismo piloto el fin de semana ¿no?
2: Claro. y es un poco repartir eh, las porciones de claro, la torta, en claro. definitiva los que terminarán peleando el campeonato eh, eh, vemos los nombres y si nos lo daban estos nombres, clase 3 de TN a principio de año Pernilla, te,
7: Tetti, Santero, Ursera. Gasman y Anza claro, los seis
2: son los que están adelante en el campeonato. No los anotábamos a principio de año.
7: Sí,
2: eh, ha tenido un mal año Castellano por un motivo, por el otro que se golpeó en Buenos Aires, que se golpeó el otro día también en una maniobra tipo sándwich. Eh, castellano como defensor de la Corona también no está prendido, pero viene atravesando un año que querrá que termine ya mismo, ¿no? El pinchito, Pasó de todo, eh, al menos en el turismo nacional. Y bueno, el desafío de poder ganar de aquí a fin de año en el TC, porque en el TC viene más o menos prendido también. Así que ahí están, están las cosas, ¿verdad? Eh, una vez me acuerdo, hablábamos con Esteban Guerrieri cuando estaba activo plenamente junto a Néstor Girolami en el TCR Mundial y tiene todavía un tema más complejo. Es, es para hacer ecuaciones, para que venga Pitágoras a contarnos aquí de cómo es el tema de la compensación de performance y Esteban fue muy gráfico, dice, tenés media hora para que
7: te lo explique. <risa> y ahí seguimos. Porque bueno, también es bastante bastante engorroso. Bueno, sigue el turismo nacional y vamos con Nicolás Iglesias, el comisario deportivo de la CDA, que explica en Campeones Radio por qué la sanción alianza en el autódromo provincia de La Pampa con el tenis. Habla Nicolás Iglesias. Para nosotros ganó
12: Gasman. Eh, para nosotros el toque de Ianza en la, en la chicana es lo que le permite llegar a, a definir en la última curva, entonces por eso es puesto atrás de Gasman.
9: O sea, la primera maniobra es la que analizan, la de la chicana.
12: Exactamente, gracias a esa maniobra que para nosotros está mal, le da la posibilidad a Ianza de llegar a la última curva con posibilidad.
9: ¿No se ponían de acuerdo por
10: qué No,
12: lo que pasa es que no era fácil, había que que analizar muchas cosas y bueno, eh, decidimos tomarnos el tiempo necesario para, para tomar una decisión.
9: Eh, ¿Qué herramientas analizan? ¿Tuvieron cámaras a bordo?
12: No, tuvimos las cámaras de la televisión y tuvimos la cámara de, de gasman de Lianza y de Chapur que venía atrás. Bien.
9: La primera maniobra es la que deriva después en definitiva en la resolución final, Nico.
12: Sí, sí, la, la primera maniobra de la chicana para nosotros no es válida, si bien Gastón queda atrás, pero eso le da la posibilidad de atacarlo en la última curva. Eso es lo que, lo que analizamos y por eso fue, fue sancionado Gastón. Gracias. No, de nada.
7: Muy bien, era Nicolás Iglesias y ahora el turno en Campeones Radio es del presidente de APAT. Habla Emanuel Moriatti sobre el Gran Premio Coronación del Turismo Nacional para el presente año. Emanuel Moriarty en Campeones Radio.
3: La próxima calafate y después bueno ahí estamos ahí estamos con charlas ¿no? porque justo nos cae la fecha del balotage que todo indicaría que, que va a ser así entonces eh, el circuito que teníamos cerrado por ahí preferiría hacerla en otro momento así que bueno estamos estamos charlando la verdad que nada es algo ajeno tanto a ellos como a nosotros y bueno queremos que sea un espectáculo como el que siempre se hace en Trelew, donde va muchísima gente y no queremos perder eso, no, no queremos perder un autódromo lleno como, como pasa siempre en Trelew, que vas y hay 25.000 personas cada vez que vas, entonces por ahí, si no se puede correr el domingo, correr el sábado, eh, no, no, por ahí el público no, no se acerque tanto, así que bueno, nada, estamos, estamos en plenas charlas y bueno vamos a ver y a tratar de definirlo lo antes posible.
9: ¿El rumbo indicaría San Nicolás si no es Trelew?
3: y Puede ser una opción, puede ser una opción, eh, pero bueno, nada, primero hay que, hay que cerrar con, con la gente de Treleu que son amigos y que realmente estuvieron desde el día uno, de que nosotros con esta comisión agarramos la categoría, en plena pandemia vinieron, eh, apostaron por la categoría y por eso siempre estamos muy agradecidos a ellos y bueno y, y por eso también queremos lo mejor para ellos también.
9: Si no es el Coronación Emanuel, ¿es la apertura del próximo año treleu
3: Es una idea también. Que, que, que está ahí, se, se tiraron varias opciones y obviamente que tienen que elegir ellos porque son los que, los que tienen la fecha. Y, y bueno, y, y lo que mejor les parezca a ellos eh, en charlas con nosotros, bueno, va, va, va a ser la opción eh, elegida. Así que bueno, estamos justamente en, plenos, en plenas charlas y bueno, y en definiciones eh, dentro de poco.
7: Palabra de Manuel Moriatis. Ahora es turno de escuchar a Leonel Pernía, que volvió a ser sexto en la clase 3 del TN en La Pampa. Habla en Campeones Radio, Leonel Pernía, que estará con el Turismo Carretera el fin de semana. Relata Jorge Luis directamente desde el escenario de la prueba en San Nicolás. Leonel Pernía en Campeones Radio.
4: La carrera fue, fue peleada, ha sido una largada excelente superando el rayonito y después tirándome por afuera de, de Jerónimo que, que no hizo nada para, para dejarme sin pista a la salida de la 1 eh, y de ahí en adelante aguantar todo lo que podía eh, a, a Chapur que venía rápido, sin kilos y un susto bárbaro porque a partir de la tercera vuelta me cambió el ruido del motor para mí o el soporte de escape o se rajó el caño de escape o algo por el estilo porque... Me cambió el ruido y la verdad que pensé que ahí nomás en esa vuelta me quedaba. Eh, y, y vine corriendo toda la carrera ahí, tirándole todo a pesar del ruido, sin perder la succión de los delante. Y por lo que vi, la verdad que el auto, aún pudiéndolo mejorar un poquitito más, eh, con Kilo fue, fue letal, ¿no? Porque pudimos perseguir a autos que, que, que están livianos y bueno, eso me da mucha tranquilidad. Cuando se queda Ursera, ¿cambia la estrategia o iba a ser la misma, Leo, para el final? no. Eh, uno, como siempre dije todo el año, uno sale a ganar la carrera Después te encontrás con que es prácticamente imposible contra auto más liviano O si no estás óptimo eh, Y ahí empezaba a mirar lo que hacen los rivales Y en este caso cuando se queda Ursera y, y Teti empieza a levantar para descargar kilos o, o, o se queda sin rendimiento, no sé cuál de las dos eh, Con el único que me podía dar un, el lujo de perder algún puntito era con Julián Que, que lo veía por el espejo y... Y bueno, decidí sumar sin cargar nuevamente.
7: Era Leonel pernía y ahora vamos con el puntero del torneo eh, del Top Race. Josito Di Palma, de gran trabajo este año en el Top Race, habla en Campeones Radio.
13: ¿Cómo entendés vos? La maniobra, entiendo que la del comienzo, claramente es
5: la de la largada. Eh, entiendo que Diego larga mejor, eso no, no hay dudas, me pareja la marcha. Y bueno, esta es una pista particular porque hacemos el circuito chico y el piano de la curva 1, si uno va pegado a la línea interna, si vos seguís costeando la, la línea interna y querés doblar como cualquier curva, no se puede porque es, es una pista agregada a la larga. Entonces que, queda un sobrepiano que no te deja permitir seguir ese radio. Entonces ya, digamos, por naturaleza, tenés que ir más abierto para poder doblar la curva, si no le pegas al piano de frente y rompes todo. Eh, Diego trata de llevarme para ese lado, eh, obviamente yo busco para el otro, y nos enganchamos, y bueno, eh, entiendo que él tenía toda la pista para ir para la izquierda, eh, y ya con la velocidad que venía, podría tirarse por fuera, que yo lo iba a respetar como, como hemos doblado un montón de veces juntos, y no fue así.
7: Fue la apreciación de Josito Di Palma sobre el, taque, el toque con azar, en el inicio de la carrera del Tour no en Olavarría. Ahora... Habla Diego Azar, que es el escolta del campeonato del TRB6. Volvió a ganar y contó cómo fue la maniobra con Josito Di Palma. Diego Azar en Campeones Radio. Diego Azar, bajas de, de hablar con los comisarios deportivos. Eh, ¿Qué te dijeron? ¿Está confirmada la carrera?
13: Sí, a ver, a raíz de una problemática que tuve bajo el auto con, con Josito, hablando, que no nos pusimos de acuerdo. Decidí ir a los comisarios deportivos para que me expliquen la maniobra, porque yo entendía que había hecho todo bien y él había hecho una maniobra muy peligrosa, ¿no? que es eh, tirar más fuera a 200 km por hora antes de un frenaje, ni siquiera empezamos a frenar. Así que nada, me quedó mucho más claro ahora que el error es de Josito. Eh, obviamente ganamos la carrera, eh, por suerte pudimos sacarle eh, unos puntos de los tantos que me había sacado y tratar de, de ahora en adelante pelear el campeonato y, y empezar a descontarle palmo a palmo. Arriesgaste ahí porque sabes que era el momento. Era el único lugar donde lo podía pasar. Eh, bueno, viendo después el problema que él tuvo de motor, por ahí lo podía pasar más adelante, ¿no? Pero uno no sabe eso. Entonces sabía que tenía que largar mejor que él, arriesgar mucho en la curva uno. Me hace hacer un trompo, salvo el auto, y con suerte y con, con, con mucha prolijidad pude quedar primero. Taneado, pero por sí primero, y de ahí en más administrar la carrera. Gracias, Diego. Gracias a ustedes.
7: Fue la palabra de Diego Azar.
1: Eh, vamos a San Nicolás, Caíto. Yo tengo el recuerdo de haber ido a una carrera de San Nicolás de Turismo Carretera y nos vinimos rápido porque a la, a la tarde había un partido importante de fútbol. No? En, en España fue el partido. ¿En qué año? Se definía la Copa Libertadores y llegamos justo para ver el...
2: Ah, el, el River Boca
1: fue San Nicolás el terminaba el año del TC
7: Martínez tiene algo que ver
2: ahí ¿no? y, da y dale con Pernilla Ay, mirá que buscan y hay respuestas me acordé porque fue Martín. San Nicolás yo soy
7: de River pero sí. vamos a ver qué pasa el fin de semana porque River está jugando tan mal sí. pero
2: tenemos un partido el jueves primero claro, claro. Palmeira, ellos juegan a ustedes, a ¿no?
7: No. Dale se ríe porque ellos juegan a Libertadores sí. No,
2: no, sí. Hay, sí. Hay, que, hay que jugar hasta el final claro, y que... seguro Sí, Seguro, te, como dice el refrán, si te gusta el Durazno, aguantate la pelusa. Seguro, Así
1: que hay que hacerle claro. frente a lo que venga. Lo tenemos a Mario Valenti en Mar del Plata. Está? Y no está, está, está bañando
7: comiendo. en el océano. <risa> no está <risa> en
1: el agua el hombre, está ahí con el flamante eh, camión que ayer se retiró de Colcar. Le contamos a los seguidores de Campeones, a los fieles seguidores, y ya fue a buscar la nueva cabina. Que en poquitos días va a estar en la fábrica de, de Hugo Pirandrei allá en San Nicolás y bueno, comenzará de a poquito el traspaso de, de, de toda la tecnología y bueno, ya en no ni San Nicolás ni Buenos Aires para la siguiente carrera, si Dios quiere, eh, estaremos estrenando la cabina, la nueva cabina Carlos Alberto Leña. Y Rafaela, justo, justo no estoy, así que va ah, a galazo, te estoy informando por acá Andy, el relator de campeones del TC eh,
7: de Radio. No ¿Cuándo en la Pampa?
1: antes. Creo que llegamos a Rafaela.
7: Ajá. ¿Dónde está? Bueno. No más la, la neta. Sino...
5: Y después lo vamos a hacer en tu provincia, Caíto. Claro, el sí. viernes 10 de noviembre en Winifreda, cuando el Club Social y Deportivo Winifreda lleve adelante la fiesta Pero por campeones. los 60 años de campeones y los 65 tuyos como periodista.
7: Bueno. Allá estaremos, si Dios quiere.
2: Excelente. Bueno, hablaban de San Nicolás, es lo que viene, Carlos. Habrá un tiempo excelente, ¿eh? ¡Qué bueno! Diez puntos, un sol así de grande, mínimas de entre 7 y 9 grados y máximas que no pasan los 21 para el fin de semana. Lo van a gozar los espectadores y, los... y también
7: los pilotos. ¿eh? ¿Qué opina Juan Bautista de Benedictis de estos campeones radio? Buenas tardes. Cuarto en La Hola, Pampa. Chicos. Bueno, buenas
11: tardes. gusto de escucharlos. Y bueno, sí, eh, había visto el pronóstico y da... Ya... Muy buen clima para todo el fin de semana, así que, bueno, especial para una gran fiesta del TC.
7: Bueno, ¿cómo te preparas junto a la gente de Lobos, de Lobos para esta realización del fin de semana que relatará Campeones por Continental y Campeones Radio con Jorge Luis y todo el equipo?
11: Bien, bien, venimos haciendo un buen trabajo con, con todo el equipo de Abdala. Eh, parece que apuntalmente se ha trabajado bastante en el motor, que es donde más por ahí está faltando, eh, pero pero bueno, estamos bien, eh, de menor a mayor, afianzándonos con el equipo y bueno, si bien eh, ya a esta altura de, del torneo tenemos uh -huh. prácticamente muy pocas chances de los tres últimos minutos, pero sí tratando de, de terminar lo mejor posible el año para, para pensar en el 2024, arrancar con
1: todo.
7: Bueno, te saludan Jorge Luis y, y los propios Andy Galazo. Con Claudio Leñani y los estudios de Campeones Radio.
1: Muy buena carrera, eh, Juancito, la del TN el domingo. Buen ritmo, hubo que batallar fuerte en ese pelotón intenso. No hubo descanso de comienzo a fin. Te habrás bajado satisfecho del auto. Fue una carrera extraordinaria del TN y vos fuiste uno de los grandes eh, protagonistas.
11: Sí, así es, Jorge. Eh, la verdad que muy buen rendimiento de los tres autos del equipo de Gustavo Cano. Eh, creo que hemos evolucionado en esta segunda parte del año. En el caso mío, pené mucho con la largada, la verdad que largué muy mal y bueno, eso hizo que, que después tenga que recuperar terreno, pero bueno, gracias al buen ritmo del auto y, y bueno, eh, podemos ir avanzando posiciones, hasta llegar a lugar y hacer el 2-3-4 junto al equipo. Así que bueno, agradecido y creo que, como te decía, hemos evolucionado en estas últimas carreras después de algunos ensayos que se han hecho y, y bueno, el eh, importante es eso, que, que los, los estás muy firme.
2: Buen día, Juan. Eh, por algo en particular lo de las partidas de este fin de semana.
11: Eh, mirá, en la serie Andy, ten, eh, tenía un enquedo cuando lo aceleraba de golpe el auto, es como que se tendría a ahogar. Eh, eso me complicó mucho en la larga de la serie. Para la final, eh, la gente de Río lo, lo solucionó, y bueno, la fin, sí, aceleré por demás, o sea, no, no hice patinar tanto el embrague y me quedé patinando. Así que bueno, eso fue, te diría, lo malo del fin de semana, eh, porque ahí, bueno, perdimos muchos puestos eh, y tuvimos que avanzar. Así todos pudimos lograr el segundo puesto en la serie y el cuarto en la final. Como te decía, gracias al ritmo del auto, que, 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 bueno, estuvo muy bueno durante toda la carrera, no se cayó para nada. Eh, así que, bueno, creo que son buenos resultados para todo el equipo.
2: Qué autódromo en provincia de La Pampa, eh? Te acordás del día de la inauguración y quién ganó esa carrera de TC, ¿no?
11: Sí, sí, la verdad que una pista muy linda. En lo personal me gusta... Mucho disfruto de correr ahí y creo que para bueno cualquier categoría que vaya siempre sea buen espectáculo, pero fundamentalmente el TN con la succión que agarra estos autos eh, es garantía de, de espectáculo. Creo que todas las series, la clase 2, la clase 3, las finales, eh, era atrapante para el espectador. Y a los pilotos también nos gusta mucho porque hace que, que bueno, tengas que venir muy concentrado salir bien en la recta, elegir por momentos la succión para qué lado ir, eh, la verdad que bueno crea muchas situaciones de sobrepaso que es lo que a veces falta en el automóvil motor.
7: Juan Bautista el equipo campeones estará acompañándoles con la transmisión del fin de semana en San Nicolás un buen fin de un abrazo y el cariño de siempre a la familia Juan Bautista
11: bueno dale, gracias Caíto gracias a toda la familia de Niay y el equipo campeones felicitarlo por, por esta nueva cabina que, que se están poniendo en marcha en las próximas carreras y bueno un saludo para para todo el equipo campeones
7: Juan Bautista de Benedictis, que será protagonista del Turismo Carretera con el equipo de Atlada de Lobos. Final, Turismo Carretera, Osvaldo Tarafa, ¿y qué me querías decir Andy?
2: Simplemente, 51 TC, 32 TC pistas confirmados para
7: esta segunda fecha de la Copa. Muy bien, con muy buen tiempo, eso es muy importante para espectadores y protagonistas en San Nicolás, Turismo Carretera, Turismo Carretera Pista. La carrera va a arrancar media hora, 40 minutos antes, para no superponerse con River Boca que juegan a las 2
1: de la tarde, más o menos a la 1 de la tarde, arrancará la final gay.
7: Muy bien, allí estaremos si Dios quiere. Chau, campeones.
0: Auspicio, campeones.